0: Telepatia, arta stăpânirii și transmiterii gândurilor Oare de ce nu mă surprinde că telepatia, arta stăpânirii și transmiterii gândurilor, așa cum îi spun eu, este pe locul întâi în topul preferințelor voastre, După cum rezultă din sondajul la care ați participat, accesați pagina de pornire a canalului, intrați în fila comunitate și convingeți-vă. Sunt acolo 5 teme supuse votului vostru. Pe ultimul loc în acest top al preferințelor voastre este, culmea, un videoclip pe tema De ce suntem curioși. Nu că nu v-ar interesa de ce sunteți curioși, ci doar că vă interesează cu prioritate să aflați cât mai multe despre telepatie, aș evalua eu scorul sondajului. Voi știți cel mai bine, pentru noi dorința voastră exprimată prin vot este cea mai importantă. Trebuie să recunosc și eu că este o temă fascinantă. Telepatia este cercetată de specialiștii din domeniul științelor cognitive de mai bine de 130 de ani și încă nu s-au găsit răspunsurile de ordin științific la întrebările pe care le ridică această presupusă abilitate extrasenzorială. Nu de puține ori folosim expresia gând la gând cu bucurie, dar este oare telepatia un fenomen real sau doar prezumat a fi real? Dacă telepatia există, oarecum funcționează? Avem toți această abilitate de a comunica la distanță fără utilizarea gesturilor atingerilor limbajului verbal sau altor forme de comunicare verbală sau non-verbală, adică de la gând la gând? Cum putem verifica dacă avem această abilitate extrasenzorială? O putem antrena? Dacă telepatia există, Putem scana și citi gândurile altei persoane? Care gânduri? Cele stocate în memorie? Cele care ne sunt transmise? Sau cele ale căror energie a fost înmagazinată în subconștient? Putem controla mintea altora? Putem influența deciziile pe cale telepatică? Funcționează doar între oameni sau și între animale? Sau chiar și între oameni și animale? Au fost deja inventate dispozitive electronice care pot citi gândurile? Psihologii și psihiatri ce spun despre telepatie? Dar iluminații și maestrii spirituali? Acestea ar fi doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să răspundem în serialul care începe astăzi. Bun găsit tuturor! Să ne imaginăm o lume în care am putea să ne citim cu precizie gândurile unii altora, Nota bene. Cred că ne-am mai cenzurat puțin ce ne trece prin minte, și că gândurile noastre ar fi ceva mai curate, mă gândesc. Sau am fi atât de diabolici încât să păstrăm gândurile murdare într-un sertar ascuns al minții, permițând celorlalți să le citească doar pe cele la care vrem noi să aibă acces? Voi ce credeți? Cum ar arăta o lume în care ne-am putea citi gândurile între noi? Aștept părerile voastre în comentarii. Chiar dacă telepatia pare o abilitate de ordine extrasenzorial, un fel de superputere așa, citirea minții este o abilitate care poate fi învățată. Oamenii trimit semnale despre gândurile lor tot timpul, dar este nevoie de practică pentru a vă conecta la acest sistem de comunicare. Haideți să definim termenul ca la carte pentru a nu-l confunda cu tehnicile de citire a gândurilor, cu empatia sau cu alte tehnici de comunicare non-verbală despre care veți afla astăzi. Termenul telepatie vine din limba greacă, tele însemnând îndepărtat sau la distanță și patos sau pateia însemnând sentiment, percepție, pasiune, suferință. Telepatia este pretinsa transmiterea informațiilor de la o persoană la alta, fără a utiliza vreun canal senzorial uman cunoscut sau vreun tip de interacțiune fizică. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1882 de savantul Frederick Myers, unul dintre fondatorii societății pentru cercetare psihică. Primele experimente ale lui au fost criticate și apreciate ca fiind încercări de a demonstra telepatia mai degrabă decât analize obiective care să stabilească dacă există sau nu. Așa că la începutul secolului al XX-lea, lumea științifică era divizată, ca și astăzi de altfel în ceea ce privește existența telepatiei. Unii confrați psihologi sau psihiatrii susțin că persoanele care manifestă tendința de a crede în telepatie sunt susceptibile a suferi de schizotipie sau tulburare schizotipală de personalitate. Alții nu-și dau cu presupusul, ci participă la proiecte derivate din studiul telepatiei, proiecte de cercetare și dezvoltare a unor noi tehnologii utilizate în domeniul neuroștiinței interfețe creier-computer și alte device-uri neuroprotetice. Neuroprostetica este o zonă a neuroștiinței care se ocupă de protezele neuronale, adică utilizarea dispozitivelor artificiale pentru a înlocui o funcție afectată a sistemului nervos pentru rezolvarea unor probleme legate de creier sau de alte organe. Începând din decembrie 2010, implanturile cocleare au fost utilizate ca dispozitive neuroprotetice la peste 220.000 de persoane din întreaga lume. Există de asemenea mai multe dispozitive neuroprotetice care vizează restabilirea vederii inclusiv implanturile retiniene. Știința evoluează dar sunt încă multe voci savante care susțin că nu sunt dovezi convingătoare că telepatia există. Parapsihologia susține existența telepatiei, însă este considerată de cea mai mare parte a comunității științifice ca fiind o pseudoștiință. Nu știu pe ce planetă trăiește această mare parte a comunității științifice care susține că telepatia nu există, Țările cu greutate alocă bugete serioase pentru cercetări în domeniu, supervizate de armată și serviciile secrete. Marile corporații dezvoltă și ele proiecte de cercetare pe această temă. În timp ce scepticii o țin pe lor, progresele recente în interfețele creier-computer transformă în realitate fantezia științifică a transmiterii gândurilor de la un creier la altul. Fondatorul Facebook, onorabilul Mark Zuckerberg, spunea în 2015 că este convins că viitorul comunicării stă în telepatie. El crede că tehnologia va fi cheia transmiterii directe a gândurilor de la creier la creier. Să se înșele oare Mark Zuckerberg? Clădirea care găzduiește sediul Facebook se află într-un campus mare din California. Complexul este vizibil de pe drumul principal și pare să nu ascundă prea mult mister, însă în campus se află o parte oarecum misterioasă a complexului Facebook, un laborator de cercetare numit Clădirea 8. Nu se știu prea multe despre ce proiecte sunt dezvoltate acolo. Faptul că Facebook are mai mulți oameni de știință și experți în tehnologie care lucrează pentru ei, ne pune pe gânduri. Un mare specialist în neuroștiință, renumit pentru inventarea unui braț protetic operat de minte, lucrează pentru companie. Ofertele de joburi pentru posturile din clădirea 8 par să fie formulate pentru oameni cu abilități telepatice. Doar timpul ne va spune ce se întâmplă cu adevărat acolo. Dacă Facebook va avea succes în implementarea tehnologiilor care să faciliteze comunicarea directă creier la creier, poate că nici măcar nu va trebui să spună publicului ce se întâmplă, publicul va ști pur și simplu asta. În cadrul parapsihologiei, telepatia adesea împreună cu precogniția și clar viziunea este descrisă ca un aspect al percepției extrasenzoriale despre care se crede că funcționează pe baza unui ipotetic mecanism psihic pe care specialiștii în domeniu îl numesc PSI. În faza de pionierat a parapsihologiei au fost utilizate diverse experimente printre cele mai cunoscute numărându-se utilizarea cărților Zener și experimentul Gansfeld. Cărțile Zener sunt un pachet de 25 de cărți câte 5 din fiecare simbol. Cele 5 simboluri sunt un cerc gol, un semn plus, 3 linii ondulate verticale, un pătrat gol și o stea goală cu 5 colțuri. În cadrul unui test Zener, experimentatorul extrage o carte dintr-un pachet amestecat, observă simbolul, îl transmite mental persoanei testate și înregistrează răspunsul acesteia. Experimentatorul continuă până când toate cărțile din pachet sunt extrase. Atunci când se utilizează experimentul Gansfeld, pentru a testa telepatia o persoană este desemnată ca receptor și este plasată într-un mediu controlat, în care este lipsită de orice intrare senzorială, iar o altă persoană este desemnată ca emițător și este plasată într-o locație separată. Receptorului îi se cere să primească informații de la emițător. Natura informațiilor poate varia de la un experiment la altul. Ambele tipuri de experimente s-au confruntat cu prea multe probleme metodologice și au fost în timp abandonate și declarate nerelevante. Probarea existenței telepatiei s-a încercat și cu ajutorul gemenilor identici. Însă rezultatele experimentelor nu au fost considerate nici în acest caz concludente. Cercetătorii aveau să formuleze următoarea concluzie. În ciuda decenilor de cercetări care au încercat să demonstreze telepatia, nu există dovezi științifice credibile că există puteri psihice, fie în populația generală, fie în mod specific în rândul gemenilor. Ideea că două persoane care au împărțit pântecele mamei lor sau chiar care împărtășesc același ADN ar avea o conexiune mentală misterioasă este una intrigantă care nu este confirmată în știință. Să înțelegem că guvernele prin armatele și serviciile lor secrete, precum și marile corporații care investesc în neuroștiință implicit în cercetarea telepatiei, Fac asta de amorul a artei? Experții cu ceva mai mulți neuroni au încercat să vadă telepatia dintr-o altă perspectivă, într-o altă lumină și au reușit. Iată și dovada că atunci când privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, lucrurile se schimbă. Numărul mai mare de neurone al unor specialiști le-a sugerat să se întoarcă la originea cuvântului telepatie și să o vadă nu ca pe o formă de comunicare realizabilă exclusiv de la gând la gând, de la minte la minte, ci exact ce sugerează cuvântul telepatie, adică transmiterea sentimentelor la distanță. Sentimentele sunt rezultatul sintezei dintre gânduri și emoții. Acești oameni au văzut întregul, nu doar părțile separate. Nu întâmplător, echipele de oameni de știință care au pus telepatia într-o altă lumină au studiat cultura japoneză și au fost alcătuite preponderent din experți japonezi. Japonezii sunt singura națiune de pe această planetă care are în practicile ei culturale o formă de comunicare non-verbală tradusă și asimilată telepatiei de observatorii oarecum superficiali occidentali. den Denshin este denumirea unei forme de comunicare interpersonală prin înțelegere reciprocă nerostită. Se traduce literalmente astfel, ceea ce gândește mintea, inima transmite. Înțelegerea nerostită sau tăcută este recunoscută ca fiind un fenomen uman universal, o calitate intrinsecă ființei umane, însă japonezii sunt singurii care transmit din generație în generație această învățătură, ajunsă la ei din China, prin intermediul călugărilor adepți ai învățăturilor zen. Ishin Denshin este perceput în mod tradițional de japonezi ca o comunicare sinceră, silențioasă, diferită de comunicare evidentă prin față și gură, care este văzută ca fiind mai susceptibilă la nesincerități. În cadrul acestui tip de comunicare, mesajul pleacă din mintea persoanei a... Emițătorul către propria inimă, unde este codificat și transmis apoi către inima persoanei B. Inima persoanei B, receptorul, primește mesajul, îl decodifică și îl pune la dispoziția minții acesteia. Plecând de la aceste aspecte a fost inventat primul dispozitiv neuroprotetic, stimulatorul cardiac. Acest sistem de comunicare minte-inimă-inimă-minte funcționează fie că înțelegem, fie că nu înțelegem mecanismele subtile care îl fac posibil, printre care și empatia. A susține contrariul înseamnă a nega existența națiunii japoneze care ședucă noile generații în acest spirit. Den Denshin continuă să influențeze aspecte ale culturii și eticii japoneze contemporane, variind de la practicile în business și până la cele de life care. Bine bine veți spune voi, dar cum rămâne cu comunicarea la distanțe mari? Vă spuneam că această tradiție culturală japoneză își are originile în China, mai precis în Tibet. În mănăstirile tibetane, această formă de comunicare este considerată divină. Cei ce pot comunica telepatic afirmă că se conectează cu inima la mare inteligență cosmică și transmit un mesaj codificat care este recepționat fie instantaneu, fie cu anumite decalaje de timp. Aici intervine scepticismul oamenilor care aparțin domeniului științelor cognoscibile, și sunt limitați de cunoaștere în a admite existența incognoscibilului. Cum să poți cunoaște și să demonstrezi științific ceva ce nu poate fi decât experimentat extrasenzorial, nu cunoscut? Cei puțini care au înțeles ce este cu adevărat telepatia și cum se manifestă sau se traduce funcționarea ei în plan material au descoperit o mulțime de aplicații practice, cele mai cunoscute fiind dispozitivele neuroprotetice atât de benefice pentru sănătatea omului. Să sperăm că etica profesională nu îi va împinge să dezvolte descoperirile lor în arme periculoase. Cei mulți care critică și sunt sceptici sunt precum cei mulți între ale religiilor, prejudecăți, dogme, fixații. În parapsihologie telepatia este împărțită în patru categorii. Telepatia latentă, care descrie un transfer de informații cu un decalaj de timp observabil între transmisie și recepție, telepatia retrocognitivă, precognitivă și intuitivă, cea care descrie transferul de informații despre starea trecută, viitoare sau actuală a minții unui individ către un alt individ, telepatia emoțională, cunoscută și sub numele de influență la distanță sau transfer emoțional, cea care descrie transferul senzațiilor kinestezice prin stări modificate, și telepatia supraconștientă, cea care definește utilizarea supraconștientului inteligența cosmică, divină sau universală. Vom vorbi despre fiecare în parte pe parcursul serialului. Țin să subliniez încă o dată încăpățânarea unora de a se strădui să demonstreze prin metode bazate pe știință cognitivă existența unui fenomen care nu are de-a face nici cu logica, nici cu știința, nici cu cunoașterea. Cercetătorii nu pot accepta ideea că nu tot ceea ce poate fi experimentat poate fi și cunoscut sau înțeles. N-au prea reușit ei să înțeleagă nici efectul Frey, demonstrat în 1961 de neurologul american cu același nume Alan H. Frey. Acesta a fost primul cercetător care a publicat într-un studiu concluzia supraabilității unor oameni de a putea auzi, asculta și înțelege frecvența undelor radio fără receptoare externe, doar folosindu-și propriul creier. Înțeleg că este dorința materiei a manifestatului de a înțelege și cunoaște spiritul cel care a generat manifestarea, Însă să pretinzi imaginii tale din oglindă să cunoască și să înțeleagă natura și originea celui din fața oglinzii, găsesc că este de-a dreptul neînțelept. Cu atât mai mult tu, cel care se află în fața oglinzii, să-ți pui problema dacă există imaginea ta din oglindă. Nimeni nu este nebun să se privească în oglindă pentru neric. Este nevoie de lumină pentru a-ți vedea imaginea oglindită. Aviz scepticilor, tot de lumină este nevoie și pentru a putea experimenta telepatia, nu de cunoaștere. Scepticii pe drumul lor, chiar dacă sunt cei mulți, eu îi observ cu atenție pe cei care au înțeles exact cum stă treaba și cam de prin 2013 au suprabugetat cercetările secrete din acest domeniu. Sub masca neuroștiinței se pot întâmpla multe, și să sperăm că vor fi doar în beneficiul umanității. Un cuvânt greu în noua ordine mondială vor avea cei ce vor inventa un dispozitiv de comunicare telepatică. Au fost deja identificate mecanismele mentale asociate producerii consoanelor și vocalelor atât la nivelul limbajului verbal cât și la nivelul limbajului imaginat. A experimenta telepatia nu presupune nici cunoașterea și nici înțelegerea ei, ci doar cultivarea și experimentarea. Știu că această afirmație încurcă puțin mintea. Telepatia este accesibilă oricărei ființe trezită spiritual. A o defini în limite științifice ca fiind transmiterea unui gând de la minte la minte cu toate implicațiile sefe de rigoare, presupune să fie într-o mare eroare. Înseamnă să distrugi frumusețea și caracterul divin al acestei forme de accesare a inteligenței universale. Atunci când oamenii fac marele salt al trezirii spirituale, experimentează nu numai telepatia, ci și alte percepții extrasenzoriale. Vă spuneam puțin mai devreme că citirea minții este o abilitate care poate fi învățată. Nu trebuie să ai abilități telepatice sau altele de ordin extrasenzorial ca să poți citi mințile. Oamenii trimit semnale despre gândurile lor tot timpul, dar este nevoie de practică pentru a vă conecta la acest sistem de comunicare. Sunt tehnici de dobândire a acestei abilități care nu trebuie confundată cu telepatia. În cursul acestui an vom pregăti în exclusivitate pentru o anumită categoria membrilor canalului câteva tutoriale despre antrenarea capacității de a citi mintea altuia. Curentul neuroștiințelor cognitive se dezvoltă cu o viteză uimitoare. Acesta încearcă să coordoneze ori să integreze psihofiziologia, psihobiologia și neurobiologia cu psihologia cognitivă. Termenul de neuroștiințe definește în ansamblu științele creierului, neurobiologia, psihofiziologia, psihobiologia, neuroetologia, neuropsihologia, neurofilozofia și așa mai departe. Neuroștiințele se ocupă cu structura, funcția, neuroevoluționismul, dezvoltarea neuronală, genetică, biochimia, fiziologia, farmacologia, informatica și patologia sistemului nervos. Deși toate acestea au fost văzute în mod tradițional ca ramuri ale biologiei, interesul altor discipline precum psihologia cognitivă, informatica, statistica sau medicina, a condus la o abordare interdisciplinară a fascinantului tărâm al neuroștiințelor. În cadrul videoclipurilor noastre destinate tuturor, neuroștiințele vor reprezenta o temă pe care o vom aborda din ce în ce mai des, în paralel cu parapsihologia și trezirea spirituală. Eu zic că e ceva să știm cum funcționează creierul uman și cum am putea să-l folosim la o capacitate din ce în ce mai mare. Să învățăm metode de accesare a subconștientului, locul în care se găsesc toate soluțiile pe care le căutăm ar fi iarăși ceva. Voi ce ziceți? În episodul următor vom vorbi despre mai multe lucruri pe care sigur nu le știați în materie de funcționare a creierului, despre progresul și regresul competențelor noastre cognitive, despre ce sunt undele alfa și de ce sunt ele importante, dar mai ales despre ce se ascunde în spatele uitării, de ce uităm. Pe curând și fiți binecuvântați cu cât mai multă înțelepciune și lumină, toate celelalte la care visați vor veni pe deasupra.